0: Otra vez con ustedes amigas y amigos compartiendo estos momentos de estudio y comunión con Dios estudiando su palabra y espero que sea para el crecimiento de la fe de cada uno de ustedes a fin de que no os hagáis perezosos dice el versículo que mencionaba Esteban ¿Se da cuenta? Yo le decía en el programa anterior que no crea en mi pereza, sino mayor determinación. Lo que genera en mí no es crear pereza, sino que genera mayor determinación para entregarme por completo a Dios y para estar lleno de las cosas del Señor. Luego agrega, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mi amigo oyente, Dios nos ha dado su palabra que Él hará por nosotros todo lo que necesitemos, lo que deseamos, lo que queremos. ¿Cuánta riqueza, cuántas promesas preciosas tenemos? Bueno, quizá usted tenga una cajita con promesas en algún lugar de su casa, y entonces usted va, toma una promesa de allí y dice, esto es grandioso, a mí me encanta. Sí, el Espíritu puede ministrarnos a nosotros cuando leemos las promesas de Dios. Y creo que necesitamos recordar las promesas de Dios. Amamos ponerlas en diferentes cuadros en nuestra casa, allí paisajes, distintos motivos que llevan escritas las promesas de Dios. Por años, en el dormitorio de nuestra hija teníamos la promesa escrita, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De Isaías 41.10 Qué gran cosa es tener sobre la pared de una niña que se asusta en la noche, no temas porque yo estoy contigo, es una promesa gloriosa. Ahora, tenemos promesas que Dios nos dio a las cuales nosotros todavía no hemos entrado. En el capítulo 4 de este libro leíamos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay muchas promesas que Dios nos dio que todavía no, no hemos alcanzado. Así que vivimos en temor, en ansiedad, aunque hay una promesa que sí podemos tomar y aceptar esa promesa de Dios. Nosotros podemos decir, bueno, eres tú Dios, el que lo has prometido. ¿Se da cuenta? Las dos cosas, la fe y la paciencia, esas son las dos cosas necesarias para que podamos recibir las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos tener fe en la palabra de Dios, fe en Dios, fe en el poder, en la habilidad de Dios. Fe para saber que Dios puede hacer todo lo que Él promete de todo lo que era prometido, tenemos que saber que Dios es capaz, totalmente capaz de realizarlo. La otra cosa que debemos tener es paciencia. Debo tener paciencia porque y porque no siempre Dios responde a la oración en el momento que oramos. Muchas veces Dios permite que sea testeada nuestra fe. Y allí hay un periodo de tiempo entre nuestra oración y la respuesta de Dios a esa oración. Y en ese periodo, la paciencia es probada, la fe es probada. Así que, seamos seguidores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Crea la promesa. Crea en ella porque es promesa de Dios. Después simplemente espere que Dios ha de cumplir, porque Dios guarda su palabra. En el mientras tanto, usted puede ir a otras promesas y entonces allí puede aferrarse a la promesa de Dios y no dejar que se le escape, no dejarla ir. Las promesas de Dios son algo en lo que usted puede confiar plenamente y apoyarse con confianza en ellas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice el versículo 13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Sí, Dios hizo una promesa, esa promesa se la hizo a Abraham, y después confirmó esa promesa con un juramento. Por eso, después que Abraham soportó pacientemente, obtuvo la promesa. Ahora, ¿cuándo fue que soportó con paciencia? Mi amigo oyente, fue por más de 35 años. Uno podría decir, oh Dios, yo no tengo todo ese tiempo para esperar. Es que somos tan impacientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que nosotros queremos que Dios... Haga lo que le pedimos ahora. Queremos resultados inmediatos. Y por lo general tenemos algún tiempo, algún límite de tiempo establecido. Quizá podemos esperar una semana para que Dios obre. Pero dice que después, que él esperó pacientemente, él obtuvo la promesa. Y Dios le dio a Sara un hijo como le había prometido que lo haría aun cuando aparentemente tener un hijo era humanamente imposible Abraham 100 años Sara 90 era algo humanamente imposible ahora imposible es una palabra que podemos usar para hablar ¿por qué? Nos enfrentamos con ella todo el tiempo, con nuestras limitaciones humanas. Siempre estamos corriendo contra esas situaciones imposibles. Ahora, cuando usted introduce a Dios en el asunto, en el momento que introduce a Dios en el asunto, usted tiene que eliminar la palabra imposible, porque no hay nada imposible para Dios. De hecho, le diré que no hay nada tan duro tan arduo para que Dios no pueda realizarlo. No hay nada que ponga a Dios bajo presión o que le haga sentir una pequeña tensión siquiera. Así que cuando Dios es presentado, la palabra imposibilidad... Tiene que ser borrada. La dificultad tiene siempre que ser medida por la capacidad de la gente que está haciendo la obra. para decir, bueno, salgamos y construyamos la iglesia de Jesucristo. Ah, mi amigo, eso es difícil, que ya sea imposible. No para Jesús, porque Él dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no lo dijo bajo ninguna tensión. ¿Por qué? Porque él puede hacerlo. Jesús dijo sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Él puede hacerlo. Así que dificultosamente medido es solamente por la capacidad de la gente que hace la obra. Si el agente que hace la obra no es Jesucristo, edificar la iglesia realmente es imposible. Ahora, ¿quién es que está haciendo la obra? ¿Dios está haciendo la obra? Entonces, mi amigo, despójese de la palabra dificultad o imposible. Si dependiera de mí, entonces está bien, es difícil, puede que sea imposible. Es por lo que trato de no confiar en mí mismo, en mis propios recursos o talentos o capacidades. Yo no me atrevo a confiar en eso. Simplemente debo confiar en el Señor, porque es solamente allí que yo elimino la palabra dificultad y la palabra imposible y toda esa clase de cosas, porque Dios, Dios sí puede hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer? Dice la Biblia, puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se da cuenta? Abraham permaneció con paciencia. La imposibilidad para él se volvió una realidad. Pero Dios hizo lo que era imposible. Han existido tantas situaciones en las que yo he dicho, bueno, esto es imposible. Con todo, así, Dios lo hizo. Existieron personas que, yo he dicho, bueno son imposibles, imposibles que sean salvos, ni modo, es imposible, <ríe> con todo Dios lo hizo y fueron salvos. Cuando usted tiene a Dios como agente para hacer la obra, la imposibilidad, la dificultad desaparece. ¿Se da cuenta? El versículo 16 nos dice ahora, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y aquí estamos nosotros diciendo, bueno, voy a hacer esto por ti. Quizá el otro nos dice, bueno, ¿cómo sé que vas a hacerlo? Bueno, voy a hacerlo, te prometo que lo haré. Sí, pero ¿cómo sé yo que lo vas a hacer? Te estoy diciendo que lo voy a hacer. Y aquí estamos compitiendo por si lo hago y por si no lo hago y cómo lo vas a hacer. Finalmente le digo, mi amigo, te juro sobre la Biblia que lo voy a hacer. Bueno, entonces está bien. ¿Se da cuenta? Es el fin del tema. Ese es el propósito del juramento, finalizar la contienda. En una discusión, bueno, no, yo no lo hice, sí, tú lo hiciste. No, yo no lo hice, sí, tú lo hiciste. Y así... Te lo juro por la Biblia que no lo hice. Bueno, entonces está bien, yo pensaba que lo habías hecho. Se da cuenta el juramento que se toma, se toma por algo mayor que uno. Como dije esta mañana, usted usted no, por supuesto, no juró por mi gato que voy a estar allí esta noche. Porque el gato es algo menor que uno. Cuando usted jura por algo, jura por algo más grande que usted. Durante el tiempo de Jesús, ellos tenían una gran cosa por la cual jurar, y juraban. Esos juramentos eran comprometedores. ¿Cuáles no? Ahora, si usted jura, usted sabe, usted jura por el altar, bueno, eso no es comprometedor. Ahora, si usted jura... Por el oro del altar, usted tiene que cumplir porque eso lo compromete. Y ellos estaban todos con esta costumbre de tomar juramento. Por supuesto, usted trata y puede ser engañoso hacerlo en esa forma. Te juro por el altar que no lo haré. Hmm. Estoy libre porque no dije que estoy jurando por el oro del altar. Así que Jesús dirigió el asunto a esta cosa de tomar los juramentos y las personas ya habían ido con esto demasiado lejos. Ellas estaban preocupadas si tenían que ir a la corte, ser testigos. ¿Jura usted delante de Dios que ha de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Jesús dijo, no juren en absoluto. ¿Puedo yo como cristiano entonces ir a la corte y jurar por Dios que he de decir la verdad? Cuando Jesús dijo que no juremos, bueno, Jesús dijo que no juremos en el contexto que Él lo estaba diciendo, dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Está diciendo sean hombres de palabra para que no tengan que jurar intentando probarle a una persona que ustedes están diciendo la verdad. Que si ustedes dicen sí, entonces será sí. Si ustedes dicen no, será no sean personas de palabra. Ahora, el propósito del juramento es ponerle fin a determinada discusión. Cuando se está luchando por algo, entonces se toma un juramento y se termina el asunto. Y eso es lo que lo establece. De allí leemos el versículo 17 que dice, Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Dios es inmutable, Él no cambiará. Él no ha de decir algo hoy y después cambiará y dirá otra cosa. Él no hará una promesa para usted y luego se volverá atrás. Él no es como te digo una cosa, te digo la otra. Dios quiere asegurarle esto abundantemente. Y quiere asegurárselo a usted para que usted entienda que él tiene un carácter inmutable, ese carácter inmutable de la naturaleza de Dios, la inmutabilidad y sus consejos. Sus consejos son palabras, sus promesas, y él las confirma con juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, son esas dos cosas que no cambian. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es para siempre establecida en el cielo. Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». La segunda cosa, el juramento. Cuando Dios hizo el juramento para confirmar la palabra y sus consejos, entonces usted tiene dos cosas inmutables. Habiendo hecho el juramento, no puede cambiar. Si usted jura, usted tiene que cumplir eso, no puede renegar de eso, porque usted juró que habría de hacerlo. Tomó ese juramento de hacerlo y no puede volverse atrás. Mi amigo, Dios le ha declarado a usted lo que Él quiere hacer por usted. Y entonces hizo un juramento. Él dijo y juró, yo lo haré. Jurando por nadie más grande, puesto que no, no hay nadie más grande por quien jurar, Dios juró por sí mismo, prometiendo hacerlo. Y entonces usted de esta manera tiene dos cosas inmutables. Sabemos que es imposible que Dios mienta. Por lo tanto el resultado es este. Dice a continuación, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oh, mi amigo, qué gran consuelo tenemos, esa gran confianza que tenemos. Qué tremenda consolación tenemos cuando tomamos la palabra de Dios y decimos, aquí Dios dijo esto, y está establecido, esto ha de suceder. Es la palabra de Dios, la promesa de Dios, y yo estoy en este refugio. Se vuelve para nosotros un lugar de refugio, especialmente cuando viene el enemigo y nos dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Los que te alquilan la casa vienen esta semana y van a buscar tu renta. ¿Qué le vas a decir? le vas a decir, oye, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, mi amigo, dígale eso. Es una fuerte consolación. Debemos correr a su palabra y decirle, oye, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y podemos leerla una y otra vez y buscar refugio en esa promesa de Dios para mí que se aplica a la situación actual que estoy viviendo. Qué importante es conocer sus promesas. Siempre que vaya contra un problema difícil, vaya a la palabra de Dios, encuentre la promesa de Dios que se aplica a usted y a esa situación, y luego simplemente corra como a un refugio a esa promesa cada vez que el enemigo le quiera Tentar le quiera fastidiar, cada vez que quiera socavar su fe. Cada vez que usted se moleste, corra al refugio de esa promesa de Dios, a esa esperanza que está puesta delante de nosotros. Que dice aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¡Ah, qué hermoso! Mi alma está anclada en la promesa de Dios. No puede ser movida está anclada en esa esperanza y que penetra hasta dentro del velo. Hay un glorioso himno que se canta en la iglesia que dice, ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Se da cuenta, anclada en la roca que no puede moverse por cualquier ni por ninguna tormenta que venga. No podemos naufragar por grande que sea la tormenta, porque nuestra alma está anclada en las promesas de Dios y que penetra hasta dentro del velo, es decir, entramos a la presencia de Dios. De allí regresamos para venir con confianza, al trono de gracia para hallar gracia para el tiempo de necesidad. Dentro del velo puedo llegar al Padre, porque Jesús hizo el camino. Mi gran sumo sacerdote, que es Jesús, entró al cielo por mí, y por él, y a través de Jesús, puedo llegar con confianza ahora a la presencia del Padre dentro del velo, porque estoy fundamentado en la palabra de Dios ¿se da cuenta? luego nos dice donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec en los próximos días cuando entremos en el capítulo 7 hablaremos del orden de Melquisedec comparado con el orden de Leví mostrando la completa superioridad de nuestro sumo sacerdote el sacerdocio de Jesús por encima del sacerdocio levítico será en los próximos días así que después llega al capítulo 10 los próximos días estaremos hablando del capítulo 7 y capítulo 8 ahora hay una pregunta que podemos hacernos ¿está su alma anclada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios para usted? ¿es ese en lugar de refugio que usted tiene, usted tiene ese fuerte consuelo, ese confort, esa certeza de que Dios ha de hacerlo porque Él lo prometió, Él me dio su palabra. Si es así, cuán agradecidos estamos y debemos estar por Jesucristo que nos hizo herederos de las promesas, que hizo posible para nosotros el poder aferrarnos a esas gloriosas promesas de Dios haciéndonos un Hijo de Dios a nosotros por medio de la fe en Él. O quiera el Señor bendecirle y estar con usted y hacer que usted crezca y se desarrolle hasta alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo en su caminar, en su relación con Él, que haya una obra del Espíritu Santo en su vida en este tiempo y en el proceso de madurez, al crecer usted en todas las cosas en Cristo Jesús, que sirva para plena certeza de la fe, para que se arraigue en la palabra de Dios y en el amor de Dios, que usted comience a entender cuál es la largura, la anchura, la profundidad y la altura de ese gran amor de Dios y cómo Dios se ha comprometido con usted y cómo tiene sus recursos a su disposición, mi amigo oyente, para que usted pueda abundar en todas las cosas por medio de Jesucristo. Que Dios le bendiga. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez, compartiendo juntos estos momentos en la presencia de Dios. Si recordamos cuando estudiábamos el libro de Génesis, después que Abraham y su sobrino Lot se separaron, Hubo una confederación formada por cinco reyes que conquistaron el área donde vivía Lot. Ellos se llevaron cautivo a Lot y dañaron muchas de las ciudades que conquistaron. Habiendo escuchado de esto, Abraham armó a sus siervos y salió al encuentro de estos cinco reyes y los enfrentó y los derrotó. Tomó de ellos el botín que ellos habían tomado de esas ciudades que habían conquistado. Cuando regresaba, Abraham, victorioso con ese botín de aquellos cinco reyes, le salió al encuentro un hombre llamado Melquisedec. Ese nombre significa rey de justicia. Él también era conocido como el rey de Salem, cuya interpretación es el rey de paz. No se nos dice nada acerca del origen de este Melquisedec, no sabemos nada de su genealogía, quiénes fueron sus padres, no sabemos nada de lo que le sucedió después que tuvo ese encuentro con Abraham, que fue unos 400 años antes de la aparición de Moisés, y de la ley. En el Salmo 110, que es un salmo que habla acerca del Mesías, comienza diciendo Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, conocemos que estaba el orden de Aarón, del sacerdocio, que tenía que ver con la tribu de Leví uno de los requerimientos para ser sumo sacerdote en la nación de Israel, bajo la ley de Moisés, primero era que usted tenía que ser de la tribu de Leví. Después tenía que ser del orden de Aarón. Bien, aquí hay otro orden de sacerdocio que es anterior al sacerdocio levítico en 400 años un sacerdote al que Abraham, el padre de la nación, le dio tributo, pagó diezmos y recibió la bendición de él. Así que el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 7, ha de señalar que ese sacerdote, Melquisedec, pertenecía a una orden superior de sacerdocio que el orden de Aarón, de sacerdocio que se estableció bajo la ley de Moisés y que incluso después que el orden de Aarón fuera establecido años después mil años después de hecho hay un tiempo de mil años de diferencia entre las dos menciones de Melquisedec en el Antiguo Testamento de repente aparece esto juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre hablando del Mesías según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, reitero, según el orden de Melquisedec. Así que esto nos da un pequeño trasfondo para entrar en el tema. Una nota más antes de entrar al texto mismo: un día cuando Jesús disputaba con los fariseos, ellos lo desafiaban acerca de su declaración de ser el Mesías, el Hijo de Dios, ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, antes que Abraham fuese... Yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Bien, esa declaración, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio, hace que uno se pregunte, ¿cuándo fue que Abraham vio a Jesús? Muchos estudiosos de la Biblia creen que Melquisedec era en realidad uno de esos casos que les llaman teofanías del Antiguo Testamento la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento a Abraham es uno de esos casos. Y que él realmente, Melquisedec, era precisamente Jesús, que vino a encontrarse con Abraham y recibió los diezmos de él y lo bendijo. Sí, es interesante que Melquisedec le dio a Abraham pan y vino, que son los símbolos, de la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yendo al texto, leemos en el capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, él dijo que él era el sacerdote de Elión, el sumo sacerdote, cuando él se introdujo a sí mismo a Abraham, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sí, mi amigo, son nombres fascinantes, rey de justicia, rey de paz. Jeremías, el profeta, nos dice que cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra, ha de ser conocido en aquel día como Jehová Sidquenú, que significa el Señor nuestra justicia, es decir, el Rey de Justicia. Nosotros sabemos que Él viene como el Rey de Paz. Ambos nombres están incorporados en Melquisedec. Ahora, Melquisedec dijo que Él era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. No se nos dice dónde nació, cuándo nació, cuándo murió o que él murió. No se nos dice nada acerca de su genealogía, quién era su padre o su madre. Simplemente la apareció en escena sin ningún trasfondo y sin que se hable nada más en el futuro. Solo está esta aparición a Abraham bendiciéndolo, recibiendo los diezmos de él y dándole pan y vino en comunión. Y así dice, sin padre, sin madre, sin una genealogía, sin principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Juró Dios y no se arrepentirá. Hemos leído también, tú eres sacerdote para siempre. Así que, Él permanece sacerdote para siempre. Y luego Dice el versículo 4, considerad pues. Usted recordará, estimado oyente, que en dos oportunidades antes, en aquí en Hebreos, se nos dijo considerar a Jesús, es decir, considérenlo a Él. Ahora se nos dice de considerar a Melquisedec. Y como he dicho, yo creo que Él era una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora Dios, bajo la ley, había establecido... Que el pueblo tenía que dar una décima parte de sus ganancias y debían llevarlas al templo y dárselas al sacerdote. El capítulo 7 de Hebreos, verso 6, nos dice: Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, nos está hablando de un descendiente de Abraham. Él vivió al mismo tiempo, así que su descendencia no es contada entre ellos. Se nos dice que tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sí, Abraham tenía las promesas de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue la promesa de Dios Abraham. Y desde su simiente las naciones de la tierra son benditas. Aún así, allí está Abraham recibiendo una bendición de este hombre. Considerad a este hombre. Ahora, ¿quién es ese hombre? que aún Abraham le pagó los diezmos a él y recibió la bendición. Sin discusión alguna, dice el versículo 7, el menor es bendecido por el mayor. La bendición siempre es otorgada desde el mayor al menor. Por ejemplo, nosotros somos bendecidos por Dios. El hecho de que Abraham recibió las bendiciones de Melquisedec coloca a Melquisedec por encima del gran patriarca Abraham. El verso 8 nos dice aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Los sacerdotes del de orden levítico, ellos murieron y el orden fue traspasado, se pasó y así pasó en una sucesión de generaciones. Y allí estaban aquellos hombres mortales recibiendo diezmos. El verso 8 nos dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Recuerde, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Melquisedec aún vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando... Melquisedec le salió al encuentro. Se da cuenta, en realidad el sacerdocio de Melquisedec es muy superior al sacerdocio de Leví, en que Leví realmente estaba, por decirlo de esta forma, en los lomos de Abraham, potencialmente estaba allí pagando diezmos a Melquisedec. El versículo 11 nos dice, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Así que yendo a este Salmo 110, donde dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, si el sacerdocio levítico fuera perfecto, si este sacerdocio pudiera llevar al hombre al estado de perfección, ¿por qué Dios no dijo acerca del Mesías, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Aarón? No lo dijo porque el sacerdocio de Aarón no podía llevar a nadie a la perfección. De esa forma, Dios se remonta a un sacerdocio anterior y superior según el orden de Melquisedec. Ya en el versículo 12 leemos, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Así que el hecho de que el sacerdocio sea según el orden de Melquisedec, implica un cambio de la ley, porque bajo la ley usted tiene que ser de la tribu de Leví de manera de poder ser un sacerdote. Cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio de Babilonia, ciertos hombres decían ser sacerdotes. Ahora, no podían probar su genealogía para mostrar que eran de la tribu de Leví. Ahora, aquí hay un sacerdote según otro orden. De esta forma la ley entonces tiene que ser cambiada, porque nosotros sabemos que Él dijo que Jesús vino de la tribu de Judá, y no se dice nada en la ley acerca del sacerdocio de la tribu de Judá, sino que era un derecho exclusivo de la tribu de Leví. Luego, y aquel de quien se dice esto, Jesús, Jesús es de quien se dice: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, pertenece a otra tribu de la cual ningún hombre tuvo presencia en el altar. Ellos, por supuesto, aquellos de la tribu de Judá, no sirvieron delante del altar de Dios. Luego dice: Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Mire usted, en este libro de Hebreos, él trajo el hecho de que nosotros tenemos un gran sacerdote, Jesucristo el Justo. Ahora, el judío desafiaría eso inmediatamente, diciendo, ¿cómo puede ser Jesús un gran sacerdote cuando él es de la tribu de Judá? Y en la ley no se dice nada acerca del sacerdocio, de la tribu de Judá. Bien, aquí trae el Salmo 110 que ya hemos leído, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y así él responde al argumento de los judíos que declaraban que no había forma en que Jesús pudiera ser sumo sacerdote si era de la tribu de Judá. Responde entonces en este libro de Hebreos al argumento, tratándolo a fondo, con este Salmo profético, el Salmo 110. En Hebreos capítulo 7 estamos considerando, el versículo 15 nos dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Es decir, es mucho más evidente porque la profecía del Salmo 110 habla que de allí debe levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Como dice a continuación el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, tú eres sacerdote para siempre. La ley de Moisés, sabemos, no podía hacer nada perfecto. Solamente podía dar testimonio de un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. Ya en el versículo 17 leemos, Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así que la ley entonces ha sido anulada, los mandamientos han sido anulados, porque ha cambiado el sacerdocio. Ha sido cambiado el sacerdocio. Agregaba, en el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La Biblia dice que, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en lo que hemos estudiado de la Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 20. La Biblia nos enseña que la ley nunca intentó hacer justo al hombre. El propósito de la ley fue revelar el pecado del hombre y la maldad del hombre. Es por la ley que tenemos conocimiento del pecado, porque Dios ha declarado sus estándares de justicia y así nos damos cuenta que estamos lejos de esos estándares de justicia de Dios mi amigo, mi amiga la ley revela nuestro fracaso señala nuestra culpa, la ley entonces nos condena a la muerte y nos deja bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas así escribía Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 de su carta, verso 10. La ley no nos puede hacer justos, sino que nos mete bajo la maldición, porque revela nuestro pecado y nos hace mucho más culpables, o al menos conscientes de nuestra culpa. Ahora, ese era el problema en el tiempo de Jesús. La interpretación de la ley. Yo pienso que este es probablemente un problema que existe, a lo largo de toda la historia del hombre la interpretación de la ley en los días de Jesús ellos interpretaban la ley como algo físico, material en lugar de verla como algo espiritual la interpretaban literalmente físicamente y se volvieron presumidos y éticos porque trataban de seguir la ley al pie de la letra siendo que la ley es espiritual aún así ellos intentaban darle cumplimiento de manera literal, de manera física. Nuevamente estamos junto a ustedes, amigas y amigos, para compartir la Palabra de Dios. De acuerdo a lo que expresa aquí el pasaje, se está hablando de Jesús, donde dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, pertenece a otra tribu, Jesucristo pertenece a otra tribu, de la cual ningún hombre tuvo presencia en el altar. Evidentemente, de la tribu de Judá no hubo nadie que sirviera delante del altar de Dios. Ninguno, reitero, de la tribu de Judá. Ahora, el versículo 14 nos dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vea usted, en este libro de Hebreos, él trae a colación el hecho de que tenemos un gran sacerdote, Jesucristo el Justo. Esto sería desafiante para los judíos. ¿Cómo puede ser Jesús un gran sacerdote cuando él Viene de la tribu de Judá. Y en la ley no se dice nada acerca del sacerdocio de la tribu de Judá. Por eso él trae aquí el Salmo 110. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y así, esto responde al argumento de los judíos que declaraban que no había forma en que Jesús pudiese ser sumo sacerdote viniendo, siendo descendiente de Judá, viniendo de la tribu de Judá. Esta es la respuesta entonces a ese argumento con este salmo profético de fondo. Luego dice el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Es decir, es mucho más evidente, porque la profecía en el Salmo 110 dice que de allí debe levantarse otro sacerdote que ha de levantarse según el orden de Melquisedec. Y agrega, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Allí dice, tú eres sacerdote para siempre. Entonces la ley no puede, evidentemente, no puede hacer nada perfecto, como decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, a los gálatas. Solo podía dar testimonio de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. El versículo 17 nos dice, pues, se da testimonio de él, es decir, de Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Vale decir, la ley, entonces, ha sido anulada. Los mandamientos han sido anulados porque y porque cambió el sacerdocio. Luego dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El apóstol Pablo le escribía a los romanos, y en esa carta, en el capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Bien, la Biblia nos enseña que la ley nunca tuvo la pretensión de hacer justo al hombre. Se nos enseña que la ley tenía un propósito. El propósito de la ley era revelar el pecado del hombre, la maldad del hombre. Y es precisamente por la ley que tenemos conocimiento del pecado, porque Dios es el que establece los estándares de justicia, y entonces allí yo me doy cuenta que estoy muy lejos de esos estándares de justicia de Dios. La ley lo que hace es mostrar mi fracaso, señalar mi culpa. La ley me condena a muerte y me vuelve maldito, es decir, me hace maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas así dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10 se da cuenta, estimado oyente la ley no puede hacernos justos muy por el contrario nos pone bajo la maldición revelando nuestro pecado y haciéndonos mucho más culpables al menos nos vuelve conscientes de nuestra culpa Ahora, ese era el problema en el tiempo de Jesús, la interpretación de la ley. Yo pienso que este sea, probablemente, un problema que ha existido y existe a lo largo de toda la historia del hombre. El tema de la interpretación de la ley. En los días de Jesús, aquellos interpretaban la ley como algo físico, material, en lugar de ver la ley como algo espiritual y la interpretaban de manera literal, reitero, de manera física. Y así los judíos se volvieron muy presumidos, éticos, porque ellos decían que seguían la ley al pie de la letra. Jesús les dijo, coláis el mosquito y tragáis el camello. En ese territorio hay muchos mosquitos. Si usted sale a hacer su ejercicio matinal... A veces esos pequeños mosquitos llegan a meterse dentro de su boca. Sí, hay mucha cantidad. De acuerdo a la ley, usted no puede comer nada de carne a menos que haya sido matada a la manera koyer, desangrada totalmente. Así que usted podía ver a los fariseos por allí con sus dedos tratando de deshacerse aún de sus gargantas de esos mosquitos, porque ellos no querían violar en nada la ley. Y así colaban el mosquito. La ley dice también no llevarás carga en el día de reposo. Ahora, ¿qué constituye llevar una carga? Ellos tenían que ver la lista de las diversas cargas que un hombre pudiera llevar en el día de reposo. Por ejemplo, ¿usted tiene un ojo de vidrio? Bueno, eso es algo que usted tiene que cargarlo en el día de reposo. Así que usted debería quitárselo ese día y salir con un solo ojo. ¿Tiene dientes postizos? Bueno, lo siento mucho, en el día de reposo usted no tiene que llevarlo. Así que sáquese los dientes postizos. ¿Tiene una pierna de palo? Ah, mi amigo, en el día de reposo no. Salga sin su pierna de palo. Y así ellos buscaban interpretar la ley, tornando esto en un yugo pesado, un yugo físico, que ningún hombre podía soportar, volviéndose muy éticos. Porque ellos decían, yo guardo la ley. Mientras que en realidad... Ellos estaban violando el espíritu de la ley todos los días. Dios dio la ley como algo espiritual. La interpretación carnal que tenían los judíos estaba mal. Por eso que en el sermón del monte, cuando usted comienza leyendo el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, allí por el versículo 14 Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el capítulo 5, versículo 20 de Mateo, usted puede leer este pasaje, pero sería bueno que comenzara a leer desde el versículo 14. Y como todos los discípulos estaban consternados ante esta declaración, pensando, bueno, esto a mí me deja fuera, más justo que los escribas y los fariseos. Un puñado de pescadores como ellos. Mi amigo, eso era difícil de, de llevar. Entonces Jesús explicó lo que quiso decir. Porque no se trataba de la justicia por las obras, una justicia exterior guardando la ley, sino que interiormente, en el caso de aquellos judíos, violaban en espíritu o el espíritu de la ley cada día. Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿lo ve? También dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todo esto está en el Sermón del Monte, en ese pasaje que mencionamos del capítulo 5. Sí, mi amigo, es una cuestión del corazón, del espíritu, y eso es lo que enseñaba Jesús. Cuando usted mira la ley de esa manera, usted inmediatamente descubre que todos los hombres somos culpables. A pesar de que tal vez no hayamos golpeado a nuestro vecino hasta matarlo pero quizá lo hemos odiado porque no hace callar el perro por la noche bueno si usted se enoja porque el vecino hace eso usted es culpable se da cuenta la ley no hace nada perfecto pero si sí trae una mejor o una mayor esperanza por la cual nos acercamos a Dios de nuevo en el libro de Hebreos capítulo 7 verso 20 leemos y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que hablamos del Antiguo Testamento, hablamos también del Nuevo Testamento. Jesús, cuando tomó los símbolos o los emblemas de la cena de Pascua, una parte del Antiguo Pacto tenía que ver con la liberación de Egipto era un recordatorio, todo aquello que se hacía en la Pascua, era un recordatorio cuando ellos fueron librados de la esclavitud de Egipto por mano de Dios. Esa celebración tenía como objeto recordarles ese acontecimiento. Pero Jesús tomó esos elementos de la Pascua y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para remisión de pecados. El antiguo pacto de Dios para aquellos en Egipto consistía en colocar la sangre de un cordero que había sido, que era sacrificado, en los postes y en el dintel de la puerta. Y dijo Dios, cuando yo pase durante la noche, pasaré de largo por esa casa. Ese era el antiguo pacto que hizo Dios con el pueblo. El cordero que había sido inmolado, cuya sangre estaba en los postes y en el dintel de la puerta, cubría a esa casa. Ahora, el nuevo pacto de Dios tiene que ver con la sangre de Jesucristo que nos limpia de nuestros pecados y la muerte, entonces, nos pasa por alto. ¿Cómo? Dice la misma palabra, hemos pasado de muerte a vida. O como decía Jesús, aquel que vive y cree en mí, nunca morirá, así le decía a las hermanas de Lázaro. O seremos cambiados, tendremos, pasaremos por una especie de metamorfosis, esta corrupción será vuelta incorrupción. Esto mortal, este cuerpo mortal, será revestido de inmortalidad. Vale decir, me voy a mudar de mi vieja tienda a mi nueva mansión, pero nunca moriré. Así que Jesús, siendo un sacerdote según el orden de Melquisedec, por el juramento que hizo Dios, fue hecho fiador de un mejor pacto. Ya en el versículo 23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Y sí, porque ellos morían. Tenían que morir, era un problema para ellos. Ellos vivieron toda su vida, pero llegó un momento en el cual murieron. Y así el sacerdocio... Pasaba al siguiente, después se moría y pasaba el otro. Era algo que estaba cambiando de persona continuamente. Había realmente muchos sacerdotes del orden de Aarón. Como dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesucristo, dice por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bien, mi amigo oyente, el propósito del sacerdocio era la intercesión. Las personas no podían ir directamente a Dios. Si usted lee el libro de Job, cuando los amigos de Job estaban allí intentando probar las posibles razones por las cuales habían venido a la vida de Job aquellas calamidades y sufrimientos, ellos habían llegado a la conclusión de que Job debía ser un pecador secreto, quizá culpable de actos horribles de pecado que Job supuestamente había logrado esconder con éxito. Job testificó de su inocencia. Decía, yo no sé de nada. Yo no he hecho esas cosas de las que ustedes me acusan. Si he hecho estas cosas, si acaso he hecho estas cosas, entonces déjenme morir, lo merezco. Pero no he hecho las cosas que ustedes dicen. Expresaba Job en otras palabras. Uno de sus amigos le dijo, ¿por qué no solo te arreglas con Dios, para que todo lo demás te vaya bien. Y en respuesta Job le dijo, miro los cielos y me doy cuenta de la grandeza de Dios. Me doy cuenta que yo no soy nada. ¿Cómo puedo defender mi causa delante de Dios cuando Él es tan grande y yo, yo no soy nada? ¿Quién soy yo para estar delante de Dios para defender mi causa? Y así decía, no hay entre nosotros árbitro que ponga sus manos entre nosotros dos. Dios es tan inmenso, Él es infinito, y yo soy pequeño, soy finito, soy nada. Hay un abismo entre lo infinito y lo finito, tan grande, que aquello que es finito no lo puede alcanzar. Ahora, por supuesto, esto habla de la debilidad básica que tienen todas las religiones. El hombre, con su pequeñez, su finitud, intentando alcanzar esa infinitud del Dios creador de los cielos y la tierra, de todo el universo, es imposible. Eso es lo que distingue al cristianismo de todas las religiones. El cristianismo no trata del hombre con su finitud, intentando alcanzar al Dios infinito. El cristianismo trata del Dios infinito alcanzando al hombre tan pequeño en su finitud. Dios amó tanto al mundo. Nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, lo amó de tal manera que Dios entregó a su Hijo unigénito, se da cuenta el Dios infinito alcanzando al hombre que es finito. Ahora, esto yo lo puedo aceptar como posible, pero las religiones son a la inversa. Hablan del hombre tan pequeño, tan poca cosa, tan nada, con tanta finitud, intentando alcanzar al Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y entonces vemos... La total imposibilidad en eso. Como uno de los amigos de Job decía, ¿Quién puede realmente, buscando descubrir a Dios o conocer a Dios, encontrar a Dios para perfección? La respuesta es que nadie puede. El abismo que hay entre Dios y el hombre es muy grande y no, no había un mediador que pudiera acortar ese abismo. Pero, decía Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, en la primera carta, capítulo 2, verso 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es Él que coloca su mano sobre nosotros, y es Él quien toca a Dios, porque Él es uno con Dios, Él es Dios. Y nos toca a nosotros, ¿por qué? Y porque Él también se hizo hombre y fue tentado en todo como nosotros aunque él fue sin pecado. Y el propósito del sacerdote era llevar al hombre pecador a la comunión con Dios. Ahora, en el orden de Aarón, el sacerdote mismo tenía pecados, así que antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, tenía que ofrecerlos por él. Ahora tenemos a Jesús, nuestro gran sacerdote, que es capaz de salvar perpetuamente, porque él no tiene pecado. No tiene que ofrecer sacrificios por él mismo. Y no está declarando aquí Dios que puede alcanzar al nivel más bajo de la existencia humana tomando un hombre que pueda Dios elevarlo a un nivel alto para que pueda redimir a los demás hombres. No, Dios puede hacer lo que dice aquí. Por supuesto, el texto no dice que Dios está intentando salvar a la humanidad a través de un hombre. No, no. No se trata de eso. Se trata de salvar para lo primordial. La salvación que usted tiene, por supuesto, es lo máximo. No, no, no hay nada más grande, no hay nada más bueno, nada más glorioso que se pueda obtener que esta salvación que tenemos a través de Jesucristo. Eso no lo puede lograr ningún hombre, solo Jesús lo pudo lograr. Y esto es lo que lo ha de llevar a usted a los límites más altos de la gloria. Sí, es salvación para lo primordial, el absoluto, una experiencia extrema, esta gloriosa salvación que nos levanta a la misma presencia de Dios para hacernos uno con Él. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, Él es capaz de darnos salvación eterna. Él es nuestro gran sumo sacerdote y, desde ese punto de vista, Él jamás pecó y puede salvarnos perpetuamente. La salvación, evidentemente, es para todos los hombres. Jesús lo dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Él puede salvar a todos los que se llegan a Dios mediante o a través de Él. Mi amigo, la manera de salvarse, por supuesto, es yendo a Dios a través de Jesucristo. Porque así decía el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús cumple eso viviendo siempre para interceder por todos nosotros.